0: 읽어주는 교과 셋째 날 12월 20일 화요일 천년기 심판 성경은 재림의 때에 첫째 살아있는 성도들과 부활한 성도들이 모두 공중에서 주를 영접하고 둘째 모든 성도들이 하늘로 인도되어 하나님께서 그들을 위해 준비하신 하늘의 거처에서 살게 될 것이며 셋째 천년이 지난 후에 비로소 새 예루살렘이 이 땅에 내려와 성도들의 영원한 복음자리가 될 것이라고 말한다. 그러므로 천년기 동안 이 땅은 황량하게 남아 있을 것이고 성도들은 하늘에서 그리스도와 함께 다스릴 것이다. 고린도전서 6장 2절 3절과 요한계시록 20장 4에서 6절 11에서 13절을 읽어보라. 성도들이 천년기 심판에 참여하는 이유는 무엇인가. 심판의 과정은 첫째 하나님께서 당신의 피조물들을 공평하게 대하지 않으신다는 사탄의 고소로부터 하나님의 품성을 옹호하고 둘째 의인들이 받은 상급이 공정했음 을 확인하며 셋째 악인들이 받은 처벌이 정의로운 것이었음을 드러내고 넷째 우주 어느 곳에서건 또 다른 반역으로 이어질지도 모를 그 어떠한 의심도 없게 하기 위한 것이다. 의인에 대한 재림전 조사 심판에는 하나님과 더불어 하늘의 천사들만 함께한다. 하지만 악인과 타락한 천사들에 대한 천년기 심판에는 성도들이 직접 참여할 것이다. 재림전 조사 심판은 왕좌가 놓이고 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓인 1844년에 시작되었다. 그러나 천년기 심판은 성도들이 하늘로 올라가 보좌에 앉은 후에 시작될 것이다 그때 다시 한번 하늘의 책들이 펼쳐지고 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받을 것이다 이와 같은 과정을 통해 성도들은 하늘의 기록들을 살피고 하나님께서 모든 경우들을 공정하게 다루셨 음을 확인하게 될 것이다 하나님께서는 모든 인간에게 그들의 결정에 따라 각자 받아야 할 상급을 주실 뿐 아니라 또한 그분이 왜 그런 결정을 하셨는지도 설명하신다. 교훈입니다. 천년기 심판에는 구원받은 성도들이 함께 참여할 것인데 모든 과정을 통해 하나님께서 의인과 악인 모두를 공정하게 다루셨다는 사실을 확인하게 될 것이다. 묵상 구원받지 못한 자들이 둘째 사망을 마주하기 위해 부활하기 전 구원받은 자들이 악인들의 심판 과정에 참여하여 하나님의 공의와 공정함을 온전히 이해하게 될 것입니다. 그 전에는 누구도 죄에 대한 형벌을 받지 않을 것입니다. 이와 같은 사실이 우리에게 하나님의 품성에 대하여 무엇을 가르쳐줍니까? 적용 하늘에서 진행될 천년기 심판에 참여하는 구원받는 자의 무리에 포함되기 위해 오늘 그대의 삶에 필요한 결단은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 천년 동안 성도들이 악인의 심판함. 그 후에 비로소 예수님과 성도들은 심판석에 앉게 된다. 그들 앞에는 생명책과 사망의 책이 펴놓인다. 생명책에는 성도들의 선한 행실들이 기록되어 있고 사망의 책에는 악한 자들의 나쁜 행실들이 적혀 있다. 이 책들은 율법책인 성경과 대조되며 이 책들에 의하여 사람들이 심판을 받는다. 성도들은 예수님과 같이 악인들에게 심판을 내린다. 초기문집 52 의인들이 악인을 심판하는 자리에 저도 함께하고 싶습니다 첫째 부활에 참여하여 모든 구원받은 자들과 함께 하늘에 올라갈 수 있도록 오늘 저에게 허락된 은혜의 시간을 헛되이 보내지 않게 도와주시옵소서
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 디모데 후서 4장 6절부터 있는 말씀을 봉독해 드리겠습니다 관제와 같이 벌써 내가 보험이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠도다 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 삼하는 모든 자에게니라 너는 어서 속히 내게로 오라 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그리스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 네가 올 때에 마가를 데리고 오라 저가 나의 일에 유익하니라. 두기고는 에베소로 보내었노라 네가 올 때에 내가 드루와 가보의 집에 넣은 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라. 구리장색 알렉산더가 내게 해를 많이 보였으에 주께서 그 행안대로 저에게 갚으시리니 너도 저를 주의하라. 저가 우리 말을 심히 대적하였느니라 내가 처음 변명할 때에 나와 함께 앉아가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저희에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 주께서 내 곁에 서서 나를 건광케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건지원느니라 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 이 말씀은 사도바울이 자신의 죽음이 눈앞에 왔음을 깨닫고 디모데에게 쓴 말씀의 내용입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 사도바울은 대단한 사람이었습니다. 그는 바리세인이었습니다. 산내들인 회원이었습니다. 가말렐의 문화생이었습니다. 베냐민 집하였습니다. 이 땅에 내놓을 자랑거리가 끊임없이 쏟아져 나오는 사람이었습니다. 그랬던 그가 예수님을 만난 이후 자신의 일평생을 주님을 위해 몸바쳤습니다. 사도바울에게 예수는 과연 어떤 분이길래 사도바울은 예수를 위여 자신의 목숨을 바쳤을까요? 여러분에게는 예수님이 어떤 분이십니까? 어떤 책에 예수님에 관하여 이렇게 기록해 놓고 있는 것을 보았습니다. 첫째, 예수님은 아무런 미술가도 아니었다는 사실입니다. 하지만 이 땅의 가장 위대한 그림들은 모두 다 예수님의 영감을 받은 것이었다는 사실입니다. 호프만이라는 사람은 예수님의 초상화를 그렸습니다. 네오나르도 다빈치는 최후의 만찬을 그렸습니다. 미켈란젤로는 최후의 심판이라는 그림을 그렸습니다. 예수님은 아무런 미술가도 아니었지만 이 땅에 유명한 사람들은 모두 다 예수님을 모델로 그리기를 좋아했습니다. 두 번째, 예수님은 아무런 조각가도 아니었다는 사실입니다. 하지만 이 세상에는 그분의 동상과 석상들로 가득 차 있다는 것입니다. 성 베드로 사원에 가면 어머니와 아들을 주제로 조각한 유명한 피에타라는 조각상이 있지요. 또 남아메리카 아르헨티나에 가면 남아메리카 최대 조각상인 구세주 예수 그리스도가 있습니다. 최근에 세계 7대 불가사의 중에 하나로 선택이 되었지요. 세 번째 예수 그리스도는 아무런 건축가도 아니었다는 사실입니다. 하지만 이땅 위에 서 있는 가장 아름다운 건축물들이 다 그분께 봉헌되었다는 사실입니다. 유럽을 비롯하여 캐나다, 미국을 방문해 보면 유명한 건축물들은 모두 다 교회 건축물임을 우리는 쉽게 알수 있습니다. 네 번째 예수 그리스도는 아무런 음악가도 아니었습니다. 성경에 보면 우리 예수님이 어떤 노래를 작사했거나 작곡했다는 기록이 나오지 않습니다. 물론 예수님이 살아계시면서 노래를 지었거나 또 작곡했을 수도 있지만 성경에는 그런 기록이 없다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이땅 위에서 가장 아름다운 음악들은 모두 다 예수님의 생애를 노래한 음악이었다는 사실입니다. 헨델이 작곡한 메시아를 생각해 보십시오. 베토베나 바도 예수님에 대하여 노래하기를 좋아했습니다. 다섯 번째는 예수 그리소는 아무런 법률가도 아니었습니다. 하지만 예수 그리소에 대한 그 사랑의 율법, 특별 히십계명은 오늘도 여전히 이 땅의 모든 법의 근원이 되고 있습니다. 여섯 번째 예수 그리소는 아무런 재판관도 아니었습니다. 하지만 언젠가는 온 인류가 그분의 심판을 받게 될 것입니다. 일곱째, 예수 그리스도는 아무런 역사가가 아니었습니다. 하지만 그분은 역사의 가장 중심점에 서 계신다는 사실입니다. 그분은 이 땅의 연대를 BC와 AD로 갈라놓으셨습니다. 여덟 번째 예수 그리스도는 아무런 의사도 아니었습니다. 하지만 그분이 이땅에 수많은 의사 가운데 가장 위대한 의원이셨습니다. 그분이 마을을 지나간 이후 그 말에는 환자의 시름소리가 들리지 않았습니다. 그분은 이 땅에 계시는 동안 중풍병자, 간질병, 신경통, 문둥병, 열병, 불구자, 소경, 벙어리, 귀머거리, 귀신 들린 사람, 심지어는 죽은 사람도 일어나게 하시는 놀라운 이적을 베푸셨습니다. 그분이 땅에 가장 위대한 의원이셨습니다. 아홉 번째는 그분은 아무런 심리학자도 아니었습니다. 하지만 이 땅의 모든 계층의 사람들이 그분께 상담을 받기위 하여 나왔습니다. 율법학자도, 선생들도, 서기관도, 정부의 관리, 군인, 부자, 세리, 가난한 사람, 죄수, 음행한 여인, 도둑, 강도, 성급한 사람, 열정적인 사람, 교만한 사람 등 수많은 사람들이 그분께 말씀을 듣기 위하여 상담받기 위하여 나왔다는 사실입니다. 열 번째, 예수 그리스도는 아무런 교수도 아니었습니다. 예수님은 학위도 없습니다. 자격증도 없으셨습니다. 하지만 이땅에 유명한 대학들이 예수 그리스도 때문에 생겼다는 사실입니다. 영국에는 옥스포드대학, 미국의 유명한 하버드대학, 예일대학, 한국의 연세대학교. 우리 교단의 3 6대학교가 모두 다 예수님 때문에 생긴 학교들입니다. 여러분 예수님은 이처럼 위대한 분이셨습니다. 그 위대한 분을 사도바오은만난 것입니다. 그래서 그는 일평생을 예수님을 만난 이후 일평생을 주님을 하여 온전히 못 마친 것입니다. 오늘 본문을 읽은 디모데우서 사장의 이야기는 굉장히 슬픈 편지의 내용입니다. 6절 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠다. 도 16절 내가 처음 변명할 때에 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나. 21절 겨울 전에 너는 어서오라. 제가 앞에서도 말씀을 드렸던 것처럼 이 디모데 후서 4장은 사도 바울이 로마의 감옥에서 죽음을 예견하면서 살아가는 제자 디모데에게 보낸 서신입니다 디모데는 사도 바울의 영적인 아들이었습니다. 그래서 많은 신학자들은 바울이 쓴 14권의 기록 중 가장 마지막으로 기록한 책이 디모데 사라는 것에 의견을 함께하고 있습니다. 사실, 사도바울의 죽음을 예견하고 있다는 것을 알수 있는 문장들이 있습니다. 6절에, 관제와 같이 벌써 내가 봄이 되고, 나의 떠날 기약이 가까웠도다이 말씀의 헬라의 기초 번역은, 나의 순교할 때가 되었다는 것입니다. 그 당시, 사도바울이 감옥에 갇혔을 때, 로마를 통치하던 사람은 그 유명한 핍박자 네로였습니다. 그리스인들을 철저하게 핍박하고 죽음 가운데 내몰았던 네로. 예수님의 제자였던 바로도 그의 시대에 순교를 당했습니다. 사도와 우리 네로 앞에 끌려갔을 때 그와 함께 여러 사람이 함께 끌려갔었습니다. 16절에 보면 내가 처음 변명할 때에 나와 함께 한자가 하나도 없고 다다를 버렸으나 처음 끌려갈 때 함께 끌려갔던 그 사람들, 예수님 때문에 끌려갔던 사람들이 지금은 다 그리스도를 버리고 사도바울 혼자 남았다는 것입니다. 이처럼 디모데우서 사장은 어떻게 보면 비장한 장이요 슬픔의 장이요 우리들의 마음을 사도바울로 향하게 하는 귀한 말씀입니다. 사도와울은 지금 디모데에게 편지를 쓰고 있습니다. 지금 디모데가 어디에 있는지는 모르지만 그에게 편지를 썼습니다. 사도와울은 이렇게 기록합니다. 사랑하는 나의 아들 디모데야. 이제 내가 죽을 때가 된것 같구나. 그래서 너에게 몇 가지 부탁하고 싶은 게 있단다. 저 때는 구절. 너는 어서 속히 내 곁으로 좀 왔으면 좋겠다. 여러분 사도바울은 로마의 감옥에서 굉장히 외로웠습니다. 그래서 많은 사람들이 보고 싶었을 것입니다. 그 중에서도 자신이 영적인 아들로 삼은 디모데가 굉장히 보고 싶었습니다. 그래서 디모데에게 너는 내 곁으로 속히 오라고 부탁을 한 것입니다. 두 번째는 10절. 그런데 너는 대마처럼은 되지 말라. 왜요? 대만은 세상을 사랑해서 떠났다는 것입니다. 장사로 떠났다는 것입니다. 세 번째 11절 그리고 올 때는 마가를 좀 데리고 오라. 지금 나는 누가 험만 함께 있구나. 마가를 꼭 데리고 오라는 것입니다. 네 번째는 13절 또올 때는 들어와 가보의 집에 둔 거둣과 책을 좀 가지고 왔으면 좋겠다. 다섯 번째는 14절 15절 구리장색 알렉산더를 특별히 주의하라. 그는 하나님의 말씀을 심히 대적한다라고 사도바울은 이야기하고 있습니다. 여기 사도바울이 사랑하는 자신의 영적인 아들 디모데에게 몇 가지 부탁을 했는데요. 이부탁에 보면 몇몇 사람이 등장하고 있습니다. 그래서 오늘 저는 사도바울이 디모데에게 이야기하면서 등장시켰던 몇 인물들을 하나하나 뜯어보면서 저와 우리 애청자 여러분들은 어떠한 사람이 되어야 하는지에 대해서 말씀을 드려보고 싶습니다. 첫 번째는 10절의 대마입니다. 이렇게 기록했습니다. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 여기에 등장하는 대마는 데살로니가 출신입니다. 이 대마는 오순절 성령 강림때부터 초대교회 확장기에 활동했던 사람입니다. 소아시아와 마게도니아 지방에서 활동했습니다. 그런데 이 대마가 사도바울과 함께 활동했던 대마가 지금은 세상을 사랑하여 사도바울을 버리고 자기의 고향으로 돌아가버렸다는 것입니다. 대마는 바울이 맨 처음 감옥에 갇혔을 때 함께 갇힌 사람입니다. 빌레몬스 1장 24절에 보면 또한 나의 동역자 마가 아리스다고 대마 누가가 문안하느니라 이렇게 기록했습니다. 여기 대마가 등장합니다. 골로에서 4장 14절에 보면 사랑을 받는 의원 누가와 또 대마가 너희에게 문안하느니라 이 대마는 이렇게 보면 사도바울의 사랑을 많이 받았던 사람 같습니다. 믿음이 훌륭했던 사람 같습니다. 그래서 사도바울은 자신의 편지를 기록할 때마다 다른 사람들에게 대마의 이름을 거론하고 있는 것입니다. 그랬던 그 대마가 사도바울이두 번째 감옥에 갇혔을 때 글을 버리고 떠났다는 것입니다. 페리라는 사람은 디모데우서 사양십절을 이렇게 번역했습니다. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 궁지에 버려두고 떠나버렸다. 이 대만은 예수님을 위한 고난보다 세상을 더 사랑하므로 순교의 멸관을 거절해버렸습니다. 가만히 되돌아보니 저희 어렸을 때가 생각이 납니다. 제가 맨 처음 중학교 1학년 때 교회를 다녔는데요. 그때 참 많은 친구들이 함께 교회를 다녔습니다. 교회에서 함께 웃고 장난치고 찬미하고 기도하고 말씀 듣고 예배를 드렸던 친구들입니다. 그런데 지금 되돌아보니 이 교회 안에 저 혼자 남아있습니다. 많은 친구들이 이 땅에 다 나아갔습니다. 그대 삶을 찾아서 나아갔습니다. 믿음을 버렸습니다. 데마가 바울을 떠났습니다. 대마가 예수님을 떠났습니다. 그래서 사도바을은 기록했습니다. 대마는 나를 버리고 세단으로 갔다고. 그의 이름은 슬픈 기록으로 남아 있는 것입니다. 우리 모두는 대마처럼 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 소개하고 싶은 인물은 11절의 누가입니다. 여기 이렇게 기록했습니다. 누가만 나와 함께 있느니라. 지금 누가는 사도 바울과 함께 감옥에 있는 것입니다. 누가는 신약 성경에세번 나옵니다. 골로새 4장 14절. 사랑을 받는 의원 누가와. 빌리포트 1장 24절. 또한 나의 동역자 마가 아리스다고 대마 누가. 그리고 디모데후서 사장 11절 누가만 나와 함께 있느니라. 여러분 여기 나오는 이 누가가 누구입니까? 그는 이방인이었습니다. 골로스에서 4장 10절로 14절에 있는 말씀을 보면 그는 할례받지 않은 자라고 기록되어 있습니다. 그는 고향도 불분명한 사람입니다. 어떤 사람은 이 누가에 대하여 고향이 안옥이라고 말하는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 고향이 빌리포라고 이야기하는 사람도 있습니다. 어찌되었든 이 누가는 고향도 그의 출신지도 모든 것들이 불분명하게 나오는 사람입니다. 하지만 그는 바울과 함께 죽음을 무릅쓰고 복음 사업에 앞장섰던 사람이 바로 누가입니다. 그의 인물됨에 대하여 후세의 성수학자들은 이렇게 평을 했습니다. "누가는 바다와 같은 넓은 마음으로 많은 사람을 이해하던 사람이었다. 참 좋은 평을 학자들이 내렸습니다. 두 번째는 가난하고 사회적으로 소외당하는 사람들을 도와주던 사람이었다. 세 번째는... 진실된 신앙이 넘쳐오르던 사람이었다. 네 번째는 표면에 자신을 내세우지도 않으면서 다른 사람에게 예수 그리소를 소개하던 사람이었다. 다섯 번째는 언제나 긍정적인 예스맨이었다. 예스맨 하니까 생각나는 분이 있습니다. 제가 목회하던 시절, 섬기던 교회 두 번의 장로님이 계셨습니다. 네두 분의 장노님의 성격이 너무 달랐습니다 한 분은 매우 예리하셨습니다 얼마나 예리한지 하나님의 말씀을 분석하는 능력도 탁월했습니다 예리한 성격처럼 하시는 모든 일들도 아주 철저하고 칼처럼 잘랐습니다 많은 사람들이 그분 장노님 옆에 서기를 두려워했습니다 너무 정확하시기 때문에 때로는 찬바람이 불기도 했습니다. 그런데 한 분은 완전 예스맨이십니다. 사도 요한 같은 성격을 가졌습니다. 그래서 누가 부탁하든 예, 아멘, 그렇습니다. 직원회나 어떤 행사에서도 단한 번도 노후를 한 적이 없습니다. 그분은 예스맨이었습니다. 누가 부탁을 해도 예스하는 것입니다. 그런데, 누가가 예스맨이었다는 것입니다. 긍정적인 사람. 여섯 번째는 깊은 충성심으로 끝까지 사도바울을 곁에서 지킨 사람이었습니다. 그렇게 사도바울은 성경에 세 번씩이나 감사의 글을 그에게 기록하고 있는 것입니다. 누가는 평생을 독신으로 지내면서 74세를 일기로 그의 생을 마감했습니다. 여러분 그런데 이 누가가 위대한 것은 하나님의 말씀 성경을 두 권이나 기록했다는 사실입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 누가 복음을 기록했습니다. 사도 행전을 기록했습니다. 하나님의 고귀한 말씀을 우리에게 두 권이나 남겨주었습니다. 그가 기록한 누가 봄의 말씀을 살펴보십시오. 얼마나 감동적인 글들이 우리의 마음속에 와닿는지. 우리의 잘 아는 탕자의 이야기, 누가 봄에 기록되어 있습니다. 감동적이지 않습니까? 우리가잘 아는 사교의 이야기, 누가 봄 가운데 기록되어 이 있습니다. 누가는 가슴 따뜻한 예수님께서 우리를 안아주시는, 업어주시는 귀하고 복된 말씀을 성경 가운데 주옥처럼 남겨놓았습니다. 사도행전의 기록들을 보십시오. 얼마나 위대한 말씀이 우리에게 다가오는지. 그런 그 누가, 그 누가가 지금 사도바울 곁에 남아있는 것입니다. 함께 감옥에 앉아있는 것입니다. 예측 여러분, 여러분들도 누가처럼 끝까지 예수님 곁에 앉아계시는 믿음의 종들이 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째 사도 바울은 마가에 대해서 11절 후반부에 언급하고 있습니다. 네가 올 때에 마가를 데리고 오라. 저가 나의 일에 유익하니라 그랬습니다. 여기 마가를 데리고 오라는 것입니다. 사도 바울에게 마가가 필요하다는 것입니다. 마가의 이름은 성경에 8번 나옵니다. 그에 대한 가장 자세한 기록은 사도행전 12장부터 15장 사이에 기록이 되어 있습니다. 마가는 사도바울의 동역자였던 바나바의 조카입니다. 그래서 이 마가는 자기 외삼촌인 바나바와 함께 사도바울, 신라와 함께 전도회행에 참석했습니다. 그러면서 사도바울과 신라가 제1차 전도회행 당시에 마가를 자신들의 조수로 썼습니다. 그런데요, 이 마가가 가만히 보니까 자기의 외삼촌인 바나바보다 사도바울이 모든 일의 주권을 장악하고 있는 것처럼 보였습니다. 자기가 믿고 따르던 이 외삼촌이 사도바울에게 밀리는 것입니다. 뒤처져 보이는 것입니다. 그래서 참지 못하고 이 마가는 예루살렘으로 도망쳐버리고 말았습니다. 그 이유 때문에 사도바울과 바나바가 제2차 전도여행을 떠날 때에 다투게 되었습니다 그 이야기가 사도행전 15장 36절로 41절에 이렇게 기록이 되어 있습니다 수일 후에 바울이 바나바드로 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하니 바나바는 막아라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 구부러로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜에 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리아로 게 다녀가며 교회들을 굳게 하니라 여기 있는 말씀을 보면 이 마가 때문에 그 사이가 좋았던 바나바와 바울이 침이 다투었다고 기록하고 있습니다. 여러분, 이 바울과 바나바는 뗄수 없는 사람입니다. 여러분, 바울이 가장 어려움의 초에 있을 때에 바울을 목회직으로 부른 사람이 바나바였습니다. 안디옥에불러 함께 하나님 말씀을 전하도록 예루살렘의 제자들에게 호소했던 사람이 바나바였습니다. 그런데 그 바나바와 바울이 다투게 되었는데 그 다툼의 시작이 바로 마가였다는 사실입니다. 이 마가가 돌아가 버렸습니다. 그 일로 다투었습니다. 사도 바울은 그 마가가 보고 싶었습니다. 그래서 티모드에게 특별히 부탁을 했습니다. 네가 올 때는 마가를 데리고 오라. 여러분 이 마가는 우리가 잘 아는 것처럼 마가 복음을 기록했습니다. 비록 잠시 힘들고 어려운 일 때문에 돌아갔지만 다시 돌아와서 하나님의 귀한 말씀을 기록했습니다. 여러분 때로 우리가 힘들고 어려울지라도 잘못해서 잠깐 떠났을지라도 돌아오는 믿음. 예수님께 다시 돌아오는 믿음. 그 믿음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 서도바오론 네번째로 알렉산드라는 사람을 지목했습니다. 14절 15절에 이렇게 기록합니다. 구리장색 알렉산더가 내게 해를 많이 보였으며 주께서 그 행한 대로 저에게 갚으시리니 너도 저를 주의하라. 저가 우리 말을 심히 대적하였느니라. 알렉산더는 여기 등장하는 알렉산더는 가론 유다처럼 솔선하여 기독교 신앙을 고백했던 사람입니다. 하지만 지금은 오히려 사도바울에게 해를 끼치는 사람이 되었다는 것입니다. 이 땅에 이런 사람이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 예수님을 잠깐 믿었던 사람이 믿음을 저버리면 이 땅에 믿지 않는 사람보다 믿는 사람에게 훨씬 더 심하게 하고 방해하는 사람이 많이 있다는 것입니다. 공동번역은이 말씀을 이렇게 번역을 했습니다. 저가 우리 말을 심히 대적하였느니라. 그는 우리가 전도하는 것을 악착같이 반대하던 사람입니다. 사랑하는 람입니다사 애청자 여러분 우리 모두는 알렉산더와 같은 사람이 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 사랑하는 애청자 여러분 하나님께 끝까지 충성한 누가 마가의 멋있는 신앙이 이시한 저와 여러분들의 신앙이 되기를 간절히 바랍니다 대마 알렉산더의 이름은 영원히 슬픈 기록으로 우리 앞에 남아있습니다 사도바울은 말했습니다. 주께서 그 행한대로 저에게 갚으시리니. 그리고 마지막으로 우리에게 이렇게 말씀을 남겼습니다. 디모드우세 사랑 7절로 8절. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의의 멸관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 그렇습니다 우리 하나님께서 준비하신 그 의의 멸류관은 예수님의 나타나심을 사모하는 재림을 기다리는 모든 사람을 위해서 준비하신 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 이 시간 우리 모두도 사도 바울처럼 마가처럼 누가처럼 끝까지 믿음으로 승리하게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 예수님이 땅에 세례 마신 그 영광스러운 날에 우리 모두 준비된 의의의 멸관을 예수님으로부터 받게 되는 저와 여러분들 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 모본의 힘 무거운 누비이불과 후프는 다같이 불필요하다 우리를 창조하신 분께서는 후프나 후프와 비슷한 어떤 것으로 흉하게 되도록 결코 의도하지 않으셨다 그러나 하나님의 백성들은 세상 사람들의 허구와 유행에 너무 오랫동안 지배되어 왔으므로 그들은 그 사람들과 구별된 처지에 놓이기를 원치 않는다 나는 성경을 연구할 때이 마지막 때에 하나님의 이스라엘을 보고 놀란다 그들은 우상 숭배에서 떠나도록 권고를 받고 있다. 나는 그들이 잠들어 있고 세상과 너무도 동화되어 있기 때문에 하나님을 섬기는 자와 섬기지 않은 자들을 구별하기가 어렵게 될까 두려워한다. 그리스도와 그분의 백성들 사이의 거리는 넓어져가고 그들과 세상과의 거리는 좁혀지고 있다. 그리스도의 백성이라고 공언하는 자들과 세상 사람들을 구별하는 표는 거의 사라져버렸다 고대 이스라엘 백성들처럼 그들은 주변에 있는 민족들의 가증한 일을 따르고 있다 내가 본바에 의하면 후프는 가증한 것이다 후프는 꼴사납다 그러므로 하나님의 백성들이 이 유행을 최소한이라도 따르거나 호의를 보인다면 그들은 잘못을 범하는 것이다 하나님의 택한 백성, 고 특별한 백성이라고 공언하는 자들은 후프를 버려야 하고 그들의 행동은 후프를 입은 사람들에게 실제적 견책이 되어야 한다. 어떤 사람들은 편리하다는 이유를 내세울 것이다. 나는 많은 여행을 하면서 후프를 사용하는 데 따르는 많은 불편을 보아왔다. 건강을 위하여 필요하다는 이유를 내세우는 자들은 후프가 누빈 치마보다 더큰 손해를 줌에도 불구하고 겨울에 그것을 낀다. 자동차와 역마차로 여행하면서 나는 때때로 얌전한 맛이 어디에 있는가라고 부르짖게 되었다. 나는 많은 사람들이 자동차 안으로 몰려들어올 때 앞을 헤치고 나가기 위하여 후프를 들어올려야 하고 꼴사나운 모양으로 바뀌어지는 것을 목격해왔다. 몸의 노출은 후프를 사용하지 않는 자들보다 사용하는 자들이 1 0배나더 많다. 만일 유행이 아닐 것 같으면 이처럼 조심성 없이 자신을 노출시키는 자들은 꾸지음을 당했을 것이다. 그러나 정숙과 고상함도 유행의 신에게 바쳐지지 않을 수 없다. 주님께서 이 가증한 죄에서 당신의 백성들을 건져주시기를 바란다. 하나님께서는 유행의 노예가 된 사람들을 극률히 여기지 않으실 것이다. 그러나 후프를 사용할 때 약간의 편리가 있다고 상상한다면 그것 때문에 그것을 사용하는 것이 옳다고 하겠는가. 유행이 바뀌면 편리는 더 이상 거론되지 않을 것이다. 하나님의 모든 자녀에게는 내가 어떤 점에서 세상과 분리되어 있는가라고 물어볼 의무가 있다. 약간의 불편을 감수하고 안전한 편을 택하도록 하자. 하나님의 백성들은 어떤 십자가를 지고 있는가. 그들은 세상 사람들과 섞여서 그들의 정신에 참여하고 그들과 같이 옷을 입고 이야기하고 행동한다. 디모데 전서 2장 9절 10절을 읽어보라. 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 따옴머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하라. 이것이 하나님을 공경한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. 또한 베드로전서 3장 3절로부터 5절을 읽어보자. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순복함으로 자기를 단장하였나니. 모본의 힘은 매우 크다. A3에는 작은 후프를 사용하고자 한다. B3에는 자신이 후프를 사용하는 것이 A자매만큼은 나쁘지 않다고 말한다. 그리하여 그녀는 좀더큰 것을 사용한다. 또한 C자매는 A자매와 B자매를 본받아서 그들의 것보다 좀더큰 후프를 사용한다. 그러나 그들은 모두 그들의 후프가 작은 것이라고 주장한다. 세상의 유행을 따르는 것이 나쁜 이름을 자녀들에게 가르치고자 하는 부모들은 힘겨운 투쟁을 겪게 된다. 그들은 이런 항의를 받게 된다. 어머니, 왜 ABC 자매들은 후프를 사용하고 있습니까? 그것이 우리에게는 나쁘면서 왜 그들에게는 나쁘지 않습니까? 부모들이 어떻게 말하면 좋을까? 그들은 자녀들 앞에 올바른 본을 보여주어야 한다. 비록 그리스도를 따르노라고 공언하는 자들의 모본 때문에 자녀들이 부모가 그들을 지지하는 데 지나치게 세심하고 가혹하다고 생각할지라도 하나님께서는 이 양심적인 부모들의 활동을 축복하실 것이다 만일 부모들이 결정적이고 확고한 태도를 취하지 않을 것 같으면 그들의 자녀들은 물결에 휩쓸려 떠내려갈 것이다 사탄과 악한 사자들이 그들의 마음에 역사하고 있고 헌신하지 못한 믿음의 공헌자들의 모본이 극복하려는 그들의 일을 한층 더 어렵게 만들기 때문이다. 그러나 하나님을 믿는 믿음과 열렬한 기도로 믿는 부모들은 의무의 거친 길에서 전진해야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다 땀은 체온 조절을 위해 피부의 땀샘에서 분비하는 액체를 말합니다. 땀은 기본적으로 수분이 대부분이기에 무색 투명하지만 하마처럼 붉은색을 띠는 경우도 있습니다. 사람의 땀이라도 100% 투명은 아니며 함유된 미량의 요소성분 때문에 옷에 장시간 땀이 배이면 누런색으로 변색되곤 합니다. 땀은 염분이 들어 있어 맛이 짭짤하지만 흘리는 조건에 따라 다소 차이가 있습니다. 단순히 더위로 흘리는 땀은 운동할 때 나오는 땀보다 맛이 싱거운 편입니다. 땀은 소변이나 콧물과 마찬가지로 노폐물이기 때문에 먹어서 탈은 없지만 일부러 섭취할 이유는 없습니다 조한 상황에 직면한 경우에는 물이 없다고 해서 땀을 섭취하면 안 됩니다 탈수 상태에서는 땀의 염분 농도가 체내의 염분 농도보다 훨씬 높아서 탈수증이 더 심해져 위험해집니다 땀 냄새는 본래의 무취입니다 수분과 노폐물의 농도만 다를 뿐 본질은 소변과 비슷하여 희석시킨 소변이라 표현해도 무리가 없습니다. 개인차와 함께 먹은 음식에 따라 청국장 냄새와 곰팡이 냄새, 식초 냄새 등의 다양한 변이가 있는데 사람들은 타인의 땀 냄새는 역겨워하면서도 자신이 분비한 것에는 둔감한 편입니다. 이는 침 냄새도 마찬가지입니다. 씻지 않고 최대한 버틸 경우 수분은 시간이 지나면 날아가지만 노폐물인 요소 성분은 누적되기 때문에 지릿한 냄새가 남습니다. 사실 땀 냄새는 땀의 성분이 피부에 사는 미생물의 분해 작용으로 인한 결과물인 부분이 큽니다. 일반적인 땀샘은 에크린샘에서 분비되지만 겨드랑이와 유두, 사타구니에서는 아포크린샘에서 땀이 분비됩니다. 아포크린 땀은 일반 땀보다 끈끈하면서 암내라 불리는데 이는 지방산이 섞여있기 때문입니다. 처음에는 무취에 가깝지만 세균이 지방산을 분해하며 악취스런 냄새가 나기 시작합니다. 겨드랑이의 땀은 일반적으로 식초에 즐겨 비교되는데 실제로 생성원리가 비슷합니다. 아포크린 샘은 남자보다 여자가 황인종보다는 백인이 백인보다는 흑인이 더잘 발달되어 그만큼 앞내가 진하다고 합니다. 개는 땀을 흘리지 않는 대신 혀로 침을 증발시켜 더위를 견디며 고양이도 발의 육구를 제외하면 땀샘이 존재하지 않습니다. 한국인에게서는 특징적으로 땀에서 마늘 냄새가 난다고 하며 서양인들에게서는 노린내가 심하다고 합니다. 물론 식문화와 밀접한 관계가 있는데 특히 육류에는 암내의 원인이 되는 지방산이 많으므로 육식 문화권의 발을 디디면 대기 중의 공기부터 차이가 납니다. 반면 한국인은 잘 느끼지 못한다지만 이방인이 한국에서 느끼는 마늘 냄새도 굉장히 자극적이라고 합니다. 향신료 범벅의 식문화인 인도와 중동권에서는 평용할 수 없는 커리와 땀의 채취가 풍깁니다. 땀냄새의 큰 비중을 차지하는 것은 피부에 서식하는 박테리아가 땀 속의 유기물질을 분해하고 남은 부산물입니다. 이 박테리아는 올물 수도 있는데 특히 단체 생활을 하는 군대에서 땀냄새가 달라져서 돌아오는 경우가 있습니다. 이렇게 냄새 나고 비위생적으로 변하기도 하는 번거로움이 있지만 땀을 흘리지 않으면 사람은 체온을 낮추기가 불가능합니다. 땀샘이 모두 손상되어 땀이 나지 않으면 작은 더위에도 견디지 못합니다. 땀은 사람에게 꼭 필요한 체온 조절 기능을 합니다. 땀에 섞여 있는 요소는 노폐물 배출의 목적도 있지만 동시에 보습작용도 합니다. 그래서 실제로 화장품 중에도 요소가 함유된 제품이 있습니다. 평소에 많은 운동을 하는 사람은 땀샘이 잘 발달되어 있어 엄청난 양의 땀을 쏟아내며 덕분에 고강도의 운동을 계속해도 체온이 많이 오르지 않습니다. 반면 평소에 운동을 하지 않는 사람은 대개 땀샘이 잘 발달되지 않아 체온이 상승해도 땀이 잘 나지 않으며 심한 경우에는 몸이 따끔거릴 뿐 땀은 나오지 않기도 합니다. 사람들은 땀을 빼는 것과 체중 감량이 연관이 있다고 오해하는데 땀을 뺀다고 해서 살이 빠지지는 않습니다. 그렇다고 해서 땀이 안날 정도로만 운동하는 것이 좋다는 것은 아니고 되도록이면 통풍이 잘 되는 옷과 시원한 곳에서 운동하는 편이 좋습니다. 사우나와 한증막은 고온 고압의 공간에서 땀을 뽑아내기 위한 특수시설인데 보통 대중의 인식과는 달리 땀 자체에는 칼로리가 거의 없으므로 딱히 체중 조절에 직접적인 도움이 되지는 않습니다. 다만 일시적인 수분 증발로 몸이 가벼워진 느낌을 받을 수 있으며 땀과 함께 노폐물을 인위적으로 배출해내기 때문에 보다 상쾌한 기분이 들며 땀을 배출하는 과정에서 신진대사가 활발해지는 부가적인 효과가 있습니다. 하지만 가능하면 땀의 배출은 운동으로 하는 것이 가장 좋습니다. 지나치게 땀을 많이 흘리면 탈수로 인한 혼수상태까지 이르기도 하며 몹시 놀라면 자율신경이 긴장되어 온도나 활동량에 관계없이 조건 반사적으로 식은 땀을 흘릴 수 있습니다. 땀을 상대적으로 많이 흘리는 사람들이 있는데 이런 사람들은 보통 평균 체온이 36도에서 36.3도로 비교적 낮은 사람들입니다. 거꾸로 땀을 적게 흘리는 사람들은 체온이 비교적 높게 유지되는 사람들입니다. 일반인보다 땀을 과하게 흘리면 다한증이라는 질환으로 간주되며 반대로 땀을 적게 흘리는 경우도 있는데 심할 경우 땀구멍이 아예 없어 땀을 전혀 흘리지 못하는 질병도 있습니다. 땀이 눈에 들어가면 따가움으로 조심하는 것이 좋습니다. 땀이 나는 부위는 나이에 따라 달라집니다. 어린이는 손바닥과 발바닥에서 땀이 많이 나고 사춘기가 되면 겨드랑이에서 많이 나다가 땀구멍이 고르게 성장하는 청년기에는 특정 부위에 땀이 집중되는 일이 적습니다. 하지만 본격적인 노화가 시작되는 중년 이후에는 말단 부위부터 땀구멍 기능이 저하되면서 땀의 배출 부위가 목 위로 집중됩니다. 창세기 3장 19절에는 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 기록되어 있습니다. 인류의 조상 아담과 하와는 범죄한 후에 평생에 땀 흘리며 수고해야 소산을 얻으리라는 말씀을 들었습니다. 그렇게 땀 흘리며 살다가 생을 마감할 수밖에 없는 가여운 인류를 위해 예수님은 누가보곰 22장 44절에 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되도록 간구해 주셨습니다. 땀은 노력 또는 고생의 비유적인 표현으로 쓰입니다. 하지만 우리의 땀과 고생에 주의를 집중할 것이 아닙니다. 우리를 위해 피땀 흘려 기도하시고 십자가를 참으심으로 구원을 이루신 예수님께 시선을 집중하고 모든 삶의 소망을 두게 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.